0: 就我妈跟我姐说，那时候就是整个人像一个僵尸一样，嗯、就是我我睡觉没有在睡觉，吃饭没有在吃饭，走路没有在走路。我说那我怎么走？她说我、就是、就是一个头挂在空中，身体就是被挂着这样,<笑>这样走路
1: ，又飘的。哎、欸，我跟你说哦，昨晚在床上的时候啊，你小声一点啦。不管啦，我要 shout out, out sex s e x 欢迎来到 shout out, out s e x 这里是个你可以肆无忌惮讨,讨论姓氏的地方。嗨，大家好，欢迎来到《s h a d o w 6， i x 我是茶。嗨，大家好，我是玉。我们今天的主题是：你分手都哭几天？<笑><笑>我觉得我们听众应该想说，现在怎样？就是聊完离婚，想要聊分手，<笑>什么意思？<笑>但其实是这样子，就是我们约这一集约很久很久了，大概可能两个月前就在约。然后，嗯、一方面是我们现在来宾他还蛮忙的，另外一方面是当时我们约了之后。她很呃很幸运的，也在计划中的就怀孕了，所以我们就哎、欸、一切 delay 到现在，然后一切又很巧的，就让我们今天的来宾变成我们第四十集的大来宾，没错<錯>。然后我们今天的来宾是 m i c h 美秀，还蛮多人在说我跟茶是斜杠啊，就是好像斜杠了很多事情，但其实今天的来宾斜更多杠，他是健身网红，然后他也是某个电商的创办人。然后，同时她还是一个即将成为三个小孩的妈妈，而且完全看不出来的那种。<笑><笑><笑>总之，她是一个就是写超多超多杠的一位很厉害的啊妈妈。然后，女生这样子，那欢迎 Michelle 今天到我们节目上来跟我们一起玩。欢迎 Michelle。Hello， 大家好，我是 Michelle。诚如你们
0: 刚刚说，我就是写很多杠的一个人
1: 。<笑>就是
0: 、呃、其实我一开始只是八年前来美国读书，然后工作接触了运动健身。然后呃，后来就就莫名其妙变成了健身网红，因为那时候可能台湾比较少人在在分享这方面的资讯。那我后来就是进入这一块之后，呃，刚好我就怀孕了，大概一年多后的时间。然后怀孕之后，我就有呃非常多生活上的体悟想法，因为后来我就是因为呃经济考量，我就我就离职了，想说自己在家带小孩，接一些案子这样子。然后。这是写了我的第一个杠，然后后来就发现，哎、欸，带小孩跟要照我原来规划进行我所计划的事情，好像很困难。然后，嗯、呃，加上身心灵的部分，也有很多部分需要调整。因为我后来有产后忧郁啊，然后担心自己身材回不来啊，然后照顾小孩，我有对自我有很多要求。对，然后所以后来我就发现，只分享健身对我来说不够，因为我本来就是一个很鸡婆爱分享的人。然后我那时候就真的觉得，健身都不是我生活的一切，它只是我生活的一部分，嗯、是调剂身心一部分。有的时候甚至会，我会把它变成一个压力。所以我后来就是变得比较分享，比较多关我的生活。对，然后不知不觉就写了很多杠
1: ，大概就是这样子。嗯<笑><笑>我还记得那个时候看到他说她怀孕的时候，我就跟玉说：“你好像说，哎、欸，这应该生很久了吧？就是身材都回来。”我说：“没有没有，她现在正在怀孕中。”哈哈哈就是觉得太令人压抑了。呃，可
0: 是我觉得我这段路也蛮辛苦的、欸，因为我，嗯，我第一胎的时候是真的很担心自己回不来，但是第一胎可能是因为那个时候就一个冲劲，嗯、然后那时候的身体可能也是比现在年轻啊，可是那时候也已经三十岁了。三月那时候就刚开始接触健身，所以就很多动力，觉得诶、欸，我只要努力运动啊，然后饮食控制好，我就可以回来。然后呃，那个时候好像是产后五个月左右，我就恢复的差不多了。然后，但是第二胎我就想说，哎，我第一胎都有一样经验了，我第二胎一定更 OK。所以第二胎我甚至就已经安排好，我产后要去出席一些活动啊，要出书啊或干嘛的，就是几乎是把自己逼得很紧。可是我当时并不知道，我只觉得反正我走过了，所以我 OK。就我第二胎就卡了两年，嗯、就是我整个荷尔蒙也乱掉，然后心情也很不好。所以现在第三胎，嗯、呃，我现在是重新在，不是在做未来计划的准备，而是努力让自己活在当下，去享受每个 moment， 然后去重视自己的身体跟心理的感受。对我觉得我从第一胎、嗯、第二胎、第三胎到现在，比较，呃，最大的感触是我更认识自己的身体，也更认识我自己的内在。更重视我的内在，应该是这么说。嗯、对，我就没有那么去在乎我的,我的外在。可是他就很神奇，当我一切都放松放下之后，我的体态好像就是甚至比以前还好，我就觉得很神奇。
1: 哦、对，我我觉得很感人这一段分享，希望我以后也可以走过这段路。<笑>因为他从上一集之后就开始有一种哈<笑>，我要不要结婚啊？嗯，结婚之后要生小孩嘛，都不要了，<笑>就今天重拾信心。<笑><笑>没错，没错。好，那你需要，因为我们的节目就毕竟是在聊性，我想要请你大概介绍一下你自己的、呃、年龄啊、性经验跟性别性向这些资讯。好，我的年龄，我现在我几岁啊
0: ？<笑>没有要记得的意思
1: 。就二十八，十八
0: ，差不多就十八岁。<笑>那我性经验从去年开始的。
1: 哈哈<笑><笑>我好像
0: 、oh, 哦，对了，不是好像啊，就是我今年三十四岁。我不是故意要忘记我的年龄，是因为是因为我真的对数字很容易忘记。不然我以前是念会计的，嗯、我后来是觉得我实在对数字太不行了，所以我才转去念营销。<笑>这是题外。然后呢，因为我老公小我五岁，所以他都是去帮我记数字的那个人。Oh. 然后每一次我每次我问他说：“哎、欸，我到底几岁？”他说讲我的实际的年龄，我就会很不爽，因为我就觉得。<笑>哈哈哈我就觉得，我就觉得你干嘛讲出来？然后，所以，所以，后来我们两个想了一个方式，就是我们两个的年龄加起来除以一半，然后就是我们两个人的年龄。<笑><笑>
1: <笑><笑>所以严格来
0: 说，我现在应该是三十一、三十二吧。然后他也是跟我同年这样子
1: ，<笑>好辛苦啊！就是每次我的时候，老公就开始冒冷汗，就我都两两岁。对，因为那我觉得
0: 我我是二十六岁是二十五、二十六岁认识他的，然后一直到就是前几年嘛。我每次我问他说：“哎、欸，我我你觉得我看起来几岁？你感觉我几岁？就是你跟我这个人讲话，你就几岁？”因为很无聊，都用这个 test、啊然后他都会，他都会说，哦，我觉得你二十六岁，这、就是跟我刚刚认识他的时候是一样的。Oh. 然后就是突然某一年开始，他就跟我说你二十七岁，然后我就很生气，我说为什么我长一岁？<笑>他说，哎、欸，可是是比你实际年龄小很多
1: 。<笑>各位老公，学起来。<笑>对啊、
0: 哦，对啊，刚不讲到这边哦。对、啊、反正就是我，现我快要三十五岁好。好。对，然后我的性经验大概是从嗯十七岁吧，十七岁开始的。嗯、然后我的性向是，就我喜欢男生。哎，可是我被很多女、嗯、呃女同性恋喜欢过耶，我觉得蛮神奇的
1: 。的你有心动过吗
0: ？其实我，其实我这个人，其实我并不会排斥，就是我会觉得人跟人之间是灵魂的交流，性别只是身体上的嘛。那没有什么重要啊，嗯嗯对啊，只要能互相满足需求，嗯、我觉得是男是女应该都是应该是没有什么影响。嗯、对，那也许是我这个想法散发的那个频率吧，因为我的同性恋朋友都说他们有雷达，他们就说他们雷达是可以侦测得到我的，哦、我也不知道为什么。<笑><笑>但是我没有交过女朋友啦，对，
1: 嗯，对我一直都
0: 是交男朋友，对对对
1: ，嗯啊、嗯哦、，OK， 好。那么我们今天的主题是分手都哭几天，那我们就从失恋开始讲起好了。嗯、你觉得失恋的定义是什么
0: ？嗯，我觉得失恋的定义就是因为结束一段感情，不论那个结束的原因是什么，有可能是你被伤害，有,有可能是你甩了一个人，或是发生任何事情。我觉得只要你是因为感情，然后去感觉到你失落、伤心、空虚的那种情绪，我觉得就可以，就可以是失恋，因为是一个感情上面的一个受伤的感觉。不管那个那个感觉是来
1: 自于他人还是来自于你自
0: 己，我觉得这都是失恋
1: 。跟我想的不一样哎、欸，我本来想的失恋就是恋爱的感觉被结束了。嗯，所以说如果我是分手的那一方，就不是被结束了，而是我结束。所以可能就不这样失恋。哦、嗯， oh, 我懂你意思。嗯，你们两个又跟我不一样。我的是，就算是我一个人，我也可以跟我自己失恋。就是我有时候就是生活中就会有突然一段时间，就好好不喜欢我自己，然后我就会归结说，哦，那段时间我跟我自己失恋了。你觉得太哲学了吧？你超出我们今天要讨论的主题<笑>我、這個
0: 。我觉得很有道理诶、欸，因为我觉得失恋是就是情感上的嘛，那这个情感是、嗯。其实你也可以跟你的狗狗失恋呢、啊，嗯、你也可以跟任何，哦、就是你的情感上有一个失落感，我觉得都可以算。嗯，嗯因为、嗯、因为我是觉得要疗愈要走的路是一样的啦，所以
1: ，嗯、对啊，就是可能每个人对失恋有不同的定义，但我们今天就你以自己的定义为主就可以了。嗯、那米寿，你失恋过几次？然后你还记得当时失恋的那个感受吗？
0: 严格来说，比较真的是觉得很很受伤、很难过的，大概是应该算三次吧。嗯，然后那个时候的当下，就是、嗯、当然是很难过、很伤心，就是那个感觉很强烈，就是很空洞，然后心被掏空了，嗯、然后没有办法思考其他的事情，就是就是我在吃饭，我都不知道我在吃饭，然后已经天黑了，嗯、我不知道已经天黑了，就是已经到那种意识脱离身体的感觉，就是整个人不在这边。嗯
1: 这很严重我好像没有经历过这样子的情绪。像我失恋的次数大概也就是三次，嗯、然后我的感觉是会觉得，为什么没有人要我？我这么好，就我、嗯、没有人要我，大家都看不到我的好，这样，嗯，会不会太自大？<笑>对，但是就是会有一种觉得自己价值很低落的感觉，嗯，就会觉得我到底是不是哪里做错了什么？这样。
0: 我觉得这样来说的话，我其实也是有啊，但是我就没有把它放进来。嗯、<笑>我就觉得， oh. 我觉得那个应该算是就是自我这样子的调试吧，去认识一下自己。嗯嗯可是没有到说影响到我整个人，然后整个心是空空洞的那种，很震撼的那种嗯嗯那种痛。对对对
1: 。那当时是怎么调试？就是这样子的情绪，然后是怎么走出来的
0: ？哦，我觉得那根本是没有办法去调的耶。因为那个时候我意识都不在了，我根本不知道我在干嘛
1: 。但是，嗯、呃，后
0: 来后来，我觉得真的是需要时间。然后，我现在因为那已经是我嗯二十多岁的事情，就等于是十多年前。那我现在就是也比较成熟了，嗯、然后会回去看这些事情去探讨，然后去思考。那我觉得我可以总归一下这个流程，大概就是说，嗯、就是一开始事情发生的时候。哦，那个时候是因为我的那个前男友他劈腿，而且我真的很很白痴，就是他已经劈腿了，结束了那段劈腿的感情已经半年了，然后我才知道这件事情。其实当下我并没有去做选择，因为我就是活在那个错愕里面，然后就是每天都非常错愕，就很难接受这件事情。然后有时候脑袋就想说，啊、哦，我接下来要怎么再相信他？我甚至接下来有办法再相信别人吗？就是你每天都跟他在一起，然后这么快乐分享所有的事情，然后突然才知道你你是被他背叛的哦，那感觉很很可怕哎、欸，就是就是有一种像看那种恐怖片电影那种，就是觉得被一个人被骗了，就是很害怕，嗯、然后每天都在消化不同的不同的感觉，我觉得一定要、嗯、一定要给自己时间消化。我现在回头去想。因为如果你不去消化的话，你会，你等于说，哦，我现在一定要好，好赶快站起来，我要继续过我的生活啊，我干嘛我要干嘛？可是那些东西它都在啊，你不能把它压在、嗯、埋在下面嘛。所以我那时候身边人都会跟我讲说，啊，那你就会，你在遇到更好的人呐、啊，然后呢，你这么好，你怎么样怎么样，就是会一直用正面的话激励我，我会很感谢他们，但是其实我没有任何的共鸣感，我只觉得不，对，不可能我，我比如说我一早起来，我就突然又想到某一件事情。就是那些东西是自己跳进我的脑海里的。对，比如说，嗯、呃，某一天跟他吃个饭，然后吃完饭结束之后，我问他说：“等一下干嘛？”然后他一个停顿，我就会突然想说，我那时候就觉得他的停顿很跟平常不一样，但是我又觉得又没什么。然后我就说、嗯、好，把他帮他忙，不然我就先回家。就是这种小细节，然后这个就会让我一直去、嗯、去挖自己的感觉，就是说哇，那个感觉是我一次有直觉的。然后那感觉是哦，我觉得没什么，跟他其实其实在对我做些什么事情。然后我的感受是什么？就是这些东西会一直出来，一直出来。也许是这些感受就是无止境的，一往上涌出来，所以让我让我没有办法在这个当下知道说，哎，我现在在干嘛？比如说在吃饭，我已经晚上了，要睡觉什么，我都不知道。就是说我大概花了真的是一两个月的时间，嗯、因为我跟我跟他的感情还蛮深，那个时候已经在一起三年多、三四年了，嗯、所以这三四年之间的一点一滴，我其实就一直呃一直涌出来。然后我是没有去压抑自己，因为我我觉得我这个人是没有办法去压我的感觉的人，所以我就是让他自己一直这样涌出来、嗯、但是我身边的人看到就很害怕，我是不知道我那时候是什么样子啊，嗯、因为我完全没有记忆了，我只记得我的感觉，嗯、但我没有记得当下在干嘛。就是，就我妈跟我姐说，我那时候就是整个人像个僵尸一样，嗯，就是我我睡觉没有在睡觉，吃饭没有在吃饭，走路没有在走路。我说那我怎么走？她说我就是就是一个头挂在空中，身体就是被挂着这样<笑>这样走路
1: 的，<笑>
0: 对。那我都我都不知道啊，我那我大概记得我那时候大概就瘦了，因为我身高算蛮高的， 1 7 1公分，然后我那个时候就瘦到四十五公斤吧。那我在、oh, <wow. S 1> 对我在,我在失恋前，然后是大概是53、54， 嗯嗯，对，然后我就整個整个暴瘦，但是我根本不知道我变瘦，我也不知道我有没有吃饭， mm hmm. 然后我可能就是偶尔会闪过一些画面，就是哎、欸，好像我妈妈刚刚有喂我喝一口汤，就或是闪过一画面，就是刚刚、mm。Hmm. 刚好要跟我姐在一个餐厅一起吃饭，但是我不知道我吃什么，就是已经蛮严重的那个时候，嗯，对，就被那些情绪淹没，嗯
1: ，这真的很严重哎、欸，因为我我就想说，大家都说失恋就会瘦。但我怎么好像都没有说过，
0: <笑>你不够严
1: 重，<笑>不够严重吗？可是我就是<笑>因为我的解决办法就是我会一直吃，然后我会一直喝酒，我想要借由酒精让我自己变得轻飘飘，然后好像所有事都、嗯、哎没有那么重要啦。他出轨他的事啊，什么之类的，所以我就一直变胖。嗯、我刚刚就是你米秀在讲那个男朋友劈腿那一段的时候，我真的我就是对着我现在镜头里面的玉说 ，exactly 就是。那个感觉，你是有叙述的完全真实，就是你会你觉得很可怕，你不是觉得很难过，你是觉得很可怕，就是在你知道他背叛你的那个当下，你会觉得哇哦，人世间有可能发生这种事耶，而且是在我身上，然后就是觉得 unbelievable 的那种感觉。哎，我会不会把这整段故事描述的太戏剧性了？有点太有点太快乐了，觉得蛮好笑的。这<笑>是你讲的那套啊。意思就是说，真的是一个很震撼教育。嗯、然后从那次之后，我就跟我身边所有人说，嗯、大家人生中就是一定要被背叛过一次。<笑><笑>才会知道那是什么感觉，没错。而且你之后才会知道要如何绕道而行，因为如果你没有经历过，你就不知道那是什么。真的、嗯。那我那时候的处理方式呢？对我就是一直吃，一直喝，然后一直找朋友，然后晚上边喝酒就边哭。你知道我哭到就是大学的时候，跟几个不认识的室友一起住，嗯、就只是在走廊遇到讲个话，这样平常都没有任何互动。然后那时候我就又再次的喝酒，然后哭着睡着了。然后隔天早上起床的时候，嗯、我看到他就是在我门上贴了一张便利贴，说。冰箱里有一块蛋糕是给你的，我听你最近心情好像很差，希望你吃了之后可以快乐起来。我就真的很感人。嗯、那时候室友应该觉得我很烦吧，就是、每天晚上都在哭。<笑>对，但我就是一个，我觉得我跟米舍蛮像，就是我也是，我不太会去压抑我自己的那个感情，嗯、我就会让他。很用力的释放出来，然后我每一次失恋，我就会找一首代表性的歌曲，然后我就会一直 r e p l a y r e p l a y 我也会
0: 耶，我也会。那在现在听到听首歌，就会,会回到那个时空，对，对，然后就可以再想一次，就不知道干嘛这样，<对>但是就很喜欢这
1: 样，<笑>就是他就变成了那一位前任的代表性歌曲，这样。OK。<笑>好有趣哦！好，那你们两个现在回头看这一段、这一整段失恋的过程或回忆，会有什么样子的感受吗？就从现在往回看的话，你都已经听到这里了，应该是蛮喜欢我们的吧？是吗？你自慰哦！不管啦，我就是要你们都去订阅、评分、评论。哎呀，记得给我们五星推爆哟！还要分享给你所有炮友现任或前任。如果没朋友，就自己听十次吧。那、啊、如果想要得到最新资讯的话，记得追踪官方 a g shout out, out sex 啊！如果想跟大家一起同乐，可以加入脸书社团，搜寻 shout out sex 粉丝交流俱乐部哦。现在回头看这一段，这一整段失恋的过程或回忆，会有什么样子的感受吗？就从现在往回看的话
0: ，就是我刚刚还没有讲到我怎么走出来的，就是说我当下当下会先去让自己的情绪去释放。可是等释放的差不多，就是说想到已经就是有点麻痹了，就是没有那么想哭了，就只觉得啊，对啊，就是发生了。然后在下一个阶段，我就会一开始我会可能跟朋友或者跟家人，我会一直在讲这些事情。然后我有有有时候觉得，我觉得他们应该会觉得我很烦吧，就是因为我都会讲一样的事情、啊、那所以我后来就是会把自己。嗯嗯嗯关起一直想，去想回忆啊，去想交往的细节，而且重点是，我去想到底问题出在哪里，就最后还是回归说我做了什么，让他去，让他会做这样的选择，或是说，嗯 <Okay. S 2>、呃，我不是说我要去怪自己，我就是想要找到一个答案，嗯、就是说，或者说，嗯、呃，为什么我的我的人格特质是从哪里去吸引到这样子的人？就是我很想找到，嗯、<哼>因为我不想要说以后再发生啊。嗯、<哼>对，然后。就会去想说，哎、欸，我们之间是有什么问题？因为我就觉得，如果两个人够幸福、够好的话，那那正常来说，另外一个人应该不会想要去去做背叛的事情。所以我就会去想说，那我要怎么去改变？然后，嗯、呃，我要怎么办？那我觉得这段过程是还蛮重要的，我觉得这是最重要的一段，因为，嗯、呃，我不想要白白受伤，我也不想要白白伤心，我就是想要把自己变好。嗯、但是很多人都说你刚刚为了他这么辛苦啊，把自己变好什么？嗯嗯、但我会，我会觉得我是在为了我自己。嗯，对我觉得我是在为了我自己变好，嗯、因为我会这么难过，一定是我对我的自我价值一定有贬低的成分在啊。哎，是不是我不够好？嗯、是不是那女的比我好啊？是不是怎么样？是不是怎么样？然后呢，嗯、呃，这也是我会原谅他的，就是我会跟他继续在一起的一个很重要的原因，不是我给他机会，我是给我自己机会。对，我是这样告诉我自己的，因为我那时候很年轻嘛，二十几岁。那我，我真的是当下这样想，但是我跟我身边朋友这样讲，他大家可能只觉得我是笨蛋，就是你干嘛给他找这些理由跟借口，就是你就是爱他嘛。对。但是我后来是分手了，那我现在就是已经十多年来，我还是真的觉得我当时做的是一个正确的选择。嗯。对我后来又跟他继续在一起三年哦，那那段时间真的超难的。第一年的时间呢、啊，完全是很混乱，因为我他做什么都不信任他，然后他做任何、嗯。的事情都在博得我的信任，然后我就会很容易因为小事想起过去，然后生气啊，干嘛的。那过了一年，我又就是那一年，我又在学习如何为我的选择负责，因为我选择原谅他，是为了给我自己机会。那我现在却没有在心里真正原谅他，那我也没有再给我自己机会啊。那我们的感情就会就是变得很不好，所以我也在这方面一直在努力。那我觉得这些自己内心的转折、这些体验、这些经验，直到我现在已经进入婚姻中，我觉得都还是很有用，真的很有用。尤其是你面对一个就是很白目的人，嗯、然后你就很生气，想到以前的白目的事情，但你就想说啊，以前前男友劈腿过，我都有办法放下，这有什么难的？然后就觉得<笑><笑>哎，我真的提升了这样子。嗯、对，呃
1: 嗯、我我有一个问题，可能没有在房缸里面，嗯嗯就是你在这一个劈腿的男友的过程中，你有去恨他吗？有这个过程吗
0: ？我觉得当下一开始绝对是有的啊，因为我们很伤心很难过，嗯、第一个时间没有办法那么快就向内去看自己嘛，一定都是先向外。嗯、那那在那个过程中，当然会恨他。但、嗯、我的个性就是我比较不会去、嗯、去怪别人，可能我从小到大就是。比较习惯这样子，我是我们家老二，就是我有个姐姐还有个弟弟，然后我就是我们家去调停吵架的那个，或者我爸跟我妈吵架，他们都来找我讲话，所以我从小就是比较会去站在别人立场思考的那种那种特质，我是那种小孩，嗯对，那这个对旁人来说，我可能是很有同理心、很贴心，可是其实对我自己本身来讲，说是有一点。是有一点压力的，是我自己会给自己压力。嗯、就像那个时候，你知道我怎么发现我那男友前男友劈腿吗？是因为那个小三、嗯、他气不过，然后他跑来跟我讲的、欸
1: 。<哈><笑>然后，
0: 哦、对，他跑来跟我讲，而且那个小三他是我们两个有共同朋友，他还透过我的朋友让我知道。嗯，就所以是我的那个好朋友告诉我的。然后他可能有煽动我那个朋友情绪啊，嗯、就是说什么哦，这这个男的真的很很 jerk， 然后很烂，然后什么的。然后所以我的朋友真的觉得说叫我不要跟他在一起了。可是他们其实已经分手半年了，嗯、所以我知道这件事情的时候，我真的很就真的很错愕。然后是透过我的朋友告诉我的，嗯、当下我也不知道我要我要去问我男朋友，还是我要怎么办。然后后来我那个那个小三居然打电话给我，然后跟我讲他们他们在一起发生的所有事情，他们怎么样在一起，怎么分手，他们在图书馆认识，然后我男友给他一个纸条，然后纸条上写什么，他超低 e 我都跟我讲。然后我那时候听的时候呢，我真的是我的个性，我真的受不了自己，我当下真的没有办法把我自己，因为我在听人家讲话嘛，而且他又是以那种很可怜的那种角度跟我讲，我竟然跟他说对不起、欸我刚，啊、我刚说对不起，我男友这样对你，<么><笑>对啊，我现在觉得我在干嘛？可是我就是， <Wow. S 1> 我就是没有办法。所以，我后来现在觉得，诶、欸，他还蛮高超的，怎么会做到这样
1: 子？这故事最不可思议的地方在这里。<笑>如果可以说，渣男就是很高超的一种生物，他们真的有他们值得被学习的地方，你懂吗？<笑>对
0: 啊，真的。我现在想，我我到底为什么要跟他对不起？但是我后来想想，就是这也是我会去反省我自己啊。我现在就是也是学习到，我不要。被人家伤害了，然后只因为对方在扮演受害者，那我就是必须去去安慰他，或是去跳脱我的角色，因为我还蛮容易跳脱我自己的。嗯、所以当时那个女生跟我讲的时候呢，她可能就有奏效，就是她她好像莫名其妙让我变得跟她同一阵线的感觉，嗯、就就是就是我男友很坏，他怎么可以这样对我们，然后什么什么的，然后、嗯、然后我就真的是跑去骂我男友。然后他一开始真的是很否认，嗯、就是那种很讨厌，你知道那个、感觉真的好讨厌，就是他就否认，嗯、他说你怎么知道？谁告诉你的？你干嘛相信他？嗯嗯、就千篇、嗯、一律会劈腿的人都会讲这种话。然后对，然后就真的是看到他丑陋的那一面，然后那个时候真的很恨他，觉得他怎么这么恶心。然后、嗯、后来他他也接受，就是被发现这件事情，然后开始承认、啊，然后开始挽回我啊，下跪啊，干嘛哭啊，各种各种戏嘛。然后，嗯，嗯说真的，我现在回头，我一点都不恨他，我是非常感谢他，让我学习到这些，让我更认识自己。我、嗯、到现在都还有联络啊。他后来他还结婚了，然后我现在跟他老婆感情好哎、欸嗯。他他老就是他现在老婆就是都会跟我，就是跟他老公吵架都会跑来跟我讲，嗯、因为他觉得只有我，只有我能懂他。全世界除了、哦、<笑>我跟他有跟我跟他老公在一起七年了，然后就我能懂了、啊。他他，而且他每次就说、哦：“咪，我跟你讲，我真的觉得好险，你没有嫁给他哎。然后你你也不会宠婆婆了，<笑>然后你也不会像他这样子，都这样这样。我真的很羡慕你，就是我们两个就很好，像我好会安慰他，我就说：哎，我可是就我了解他，他应该不是这样想的。就是我觉得人生真的很好玩，真的，真的,
1: 啊、真的，真的，真的真的。像我也是，我也不恨我的那一任前男友。”<笑>我真的觉得他教我很多啦，就是从他可能做了一些世俗认为是背叛我的事嗯嗯这件事，然后我就看到，哎、欸，其实真的两个人的价值观会差很多很多，因为我们那时候其实并不是他跟别人在一起或干嘛的，而是我们两个对于感情。的定义跟避嫌，我们对于避嫌的定义实在是差太多了，嗯、所以就导致发生了那些事。然后事后我们也一直因为这件事有很多的争吵。嗯、那后来一开始真的会觉得天哪，你是不是有病？但是后来认真的去思考之后，就觉得其实真的就是两个人不适合啦。嗯、对对啊，那现在我可以放手，然后他也让我知道我应该要去找怎么样的人，嗯，才不会又发生一样的事。
0: 对
1: 、啊，所以我也是谢谢你喽。<笑>每个人来你的人生，就是会教你一些事情才会离开。<笑>没错，没错。对
0: ，對我还有一点就是，我一点都不会恨他。其实我是非常感谢他，是因为呃，我刚跟他在一起的时候，是我小时候我父母嗯刚离婚没有多久几年的时间。嗯。<笑>其实我那时候是非常依赖，因为家里那时候没有温暖嘛，然后就很想有一个感情的寄托，尤其那时候年纪很小，所以就很各方面都不是很成熟，嗯、然后就很。就是会想要去找个寄托，然后把你的依赖感都托付在那上面。那我那个那个前男友，他就是完全，他真的是非常照顾我的。我现在回想到，嗯，就是回想到他，都是他照顾我的那些回忆。然后就是都是快乐的，嗯、所以我是非常感谢他的。然后我也是一直告诉他。嗯、然后后来我们真正的分手是觉得真的好像不适合，就是你刚刚讲的价值观的部分。嗯，对。那那如果说就是他没有劈腿啊，或是说没有背叛我的话，我可能对于价值观这部分不会看那么清晰。嗯，就是说你也许是震撼了，嗯、发生一件感情重大的事情的时候，你才会一个个去看说你们感情之间的真正的适合跟不适合，或是。说一个什么问题出在哪里？那像我后来就发现是我真的太依赖他了，就是我做什么事情都是依赖他，嗯、就当时把他当成我的爸爸，当成我的妈妈，因为他很照顾我，我就是什么事情都只找他，然后他的自己空间很少，因为我那时候很小，然后我就觉得什么事都要跟着他，我才有安全感。那当然对他来说，他压力一定会很大，嗯嗯但是他也是尽全力的照顾我，就是因为他劈腿，我才正视到这件事情，所以我才把我的 OK， 我要学习我独立，然后我把这个东西拿掉，拿掉之后呢，我才更去看说，哦，我们之间的价值观差这么多。然后，嗯，就不会说吵架的时候把我的依赖也混在里面吵啊，然后把价值观混在里面吵啊，把他做些事情就是都混在一起。所以我，我我反而觉得宇宙安排安排他的劈腿，我觉得也是就是一个很好的安排。嗯、虽然当下很痛苦，<笑>变成一个僵尸。啊
1: 、嗯我真的觉得失恋之后，当你复原，我觉得复原指的不是你跟这个人完全没有接触了就叫做复原，而是你可以很平静的想起他，嗯、然后你听到他的消息不会，呃、嗯啊，就是震一下这样，对，就再也对他没有任何的极端的感情，不管是爱或是恨，就我觉得恨你恨一个人不代表你放下他，嗯、代表你还在乎他。对,对所以当你已经达到那个真的很平静的时候，嗯、你再往回看，真的会觉得，就是你只记得那些快乐的片段啊。对我来说是这样、欸，哎、嗯嗯，就会觉得，哎，既然我们没有办法走到最后，但至少我们留下了一些很好的回忆，嗯，未来可以然后缅怀一下，然后拿出来讲一下，也是很不错的一件事，嗯、真的。对啊，所以不需要觉得失恋很痛苦或干嘛的。虽然当下是真的会很痛苦，<笑>但是就像玉最喜欢讲的，就是总有一天都会过去的。嗯，其实现在查讲的就正好是我现在的状态。嗯啊、呃，我才刚分手没有很久，其实也蛮久的，哎，三个月了吧，三个月了。但我到现在还是，如果我的手机通知跳出讯息，嗯、就是是他的讯息，或者是我的朋友截图给我他发生的事情，我的心跳会瞬间加速，就是无法控制的那一种状态。嗯、然后有一天，哎，是上周吧，我在跟茶开会的时候，然后我的前任就传讯息给我。嗯，然后我就立刻跟茶说，我完全无法再跟你开会下去了。就是我现在状态是，就是我是无法经历这这样子的过程的。所以，刚茶讲的就很符合我现在的状态，就是你真的放下的时候，并不是你封锁它就代表你放下了。你真的放下它的时候，是这些东西不会对你的心情有太大的起伏，或者是他不会去挑你的要心的时候，那就是你放下对好了。嗯，对。如果喜欢我们的频道的话，别忘了订阅 Shout Out, out Podcast, s u c Podcast， 以及追踪官方 Instagram Shout That Out The Sucks。如果你对于本集内容有其他想法的话，快留言告诉我们哦，让我们再为你开一集。就这样，唰，唰<笑>，你的。